0: 10 euros offerts et votre premier dépôt doublé avec le lien en description. Les amis, bienvenue. J'espère que vous allez tous très bien, que vous passez une très bonne journée. Très content de vous retrouver. Au lendemain de la victoire du Paris Saint-Germain contre Dortmund 2-0, il y avait un autre match que j'ai regardé. C'était l'AC Milan contre Newcastle à 18h45 pour lancer la campagne de Ligue des Champions. Euh, match nul entre les deux formations 0-0, mais franchement c'était un 0-0 intéressant selon le, le cliché, la formule, franchement non c'était cool, et euh, c'était pas très cool par contre pour l'AC Milan qui a vraiment nettement nettement dominé ce match, ce match au, autour duquel il y avait le piment narratif de la, le retour, du retour pardon, de Tonali à San Siro. Euh, ça s'est pas hyper bien passé pour lui, j'ai trouvé, ça s'est pas hyper bien passé pour nous Noucastle dans l'ensemble, donc on va détailler tactiquement, vraiment, euh, techniquement, précisément, le plus finement possible, ce qui s'est produit, et même euh, si on est supporter parisien, peut-être que ça peut être intéressant de voir un petit peu ce qu'ont les deux autres adversaires du groupe dans les pattes, euh, d'un côté c'était pas mal, de l'autre euh, moins bien, bref on est parti, un, un petit truc déjà qui m'a fait kiffer en plus c'était le retour de la Ligue des Champions, même moi j'avais le même visage que Murphy mais c'était euh, les têtes des gars de Newcastle et particulièrement, particulièrement Jacob Murphy au moment de l'hymne de la Ligue des Champions, lui qui d'ailleurs je pense, pensait pas forcément être titularisé d'emblée sur ce match donc euh, il y avait vraiment euh, tout un tas d'émotions et, et c'était assez beau à voir, on, on a des rappels parfois d'à quel point euh, cette compétition est spéciale, il avait vraiment euh, des étoiles dans les yeux donc euh, c'était kiffant, un peu moins dans les yeux de Raphaël Leao. Était très concerné. Voilà, là c'est Milan. Dès, le, dès les hymnes, on a vu la différence, euh, je ne sais pas, de, de vécu, d'expérience dans cette compétition et elle s'est confirmée sur la suite de la partie. Alors, on avait un 4 3 3 euh, du côté des hommes de Pioli, classique, le milieu Krunic, Love to Stick. Oula, c'est très gros ça, désolé. Euh, le milieu Kronich love to stick c'était Pobega qui était associé à Kronich au lieu de Rinders pour mettre un petit peu plus, euh, je pense, de bagage physique dans l'entrejeu pour se dire résister à une équipe de Première Ligue plus intense. Euh, pas de souci, honnêtement, l'assimilant était nettement, nettement au rendez-vous du point de vue athlétique. Raphaël Lea, Leao et Chukwese qui étaient titulaires à la place de Pulisic. Giroud en pointe, euh, Théo, Tomori, Tio, Calabria, Mike Maignan, La suite du 11 et côté de Newcastle, les gars qu'on voit ici, Beaucoup de joueurs qui jouaient leur premier match de Ligue des Champions et un paquet d'entre eux. Trois d'entre eux notamment, Murphy, Longstaff et Dan Byrne, qui sont des Jordies, des supporters de Newcastle depuis l'enfance. Donc ça c'est beau, ça aussi c'est beau dans l'histoire de Newcastle. Trois gars qui jouent la LDC avec leur club de cœur à San Siro en plus, enceinte mythique. Voilà, en tout cas titularisation de Murphy je pense pour faire face aux côtés euh, Léo, Théo, pour apporter un petit peu plus peut-être de bagages défensif qu'Almiron, Gordon à côté et Isaac en pointe, Tonali, Bruno Guimarès, Longstaff donc à la place de Joel Hinton qui est blessé en tout cas qui n'était pas disponible pour ce match, Burn Botman, Cher, trépilleur, Pope, ça par contre c'est le quintet euh, classique. Un truc qui m'a marqué, on parlait de, et je vais me rectifier par rapport à la vidéo euh, prono, c'est pas euh, l'homogénie, c'est bien sûr l'hégémonie, l'hégémonie du foot anglais sur le foot européen, mais en même temps la résistance de l'Italie avec le printemps italien, etc. C'était aussi quelque chose qui m'intéressait dans ce match. Bah, très vite, au bout d'une minute, on a un duel entre un anglais en Italie, Loftus cheek à la c Milan, et un italien en Angleterre, Tonali à Newcastle. Bref, je trouvais que c'était une image intéressante de ce match qui avait un, qui avait un petit peu d'histoire en lui pour l'histoire de Newcastle, mais aussi pour ce truc. Est-ce qu'un nouveau venu du foot anglais, un nouveau riche du foot anglais, même si Newcastle a de l'histoire, mais qui a désormais des ressources extraordinaires, est-ce que ce club-là, il peut venir à San Siro, au dernier demi-finaliste de la Ligue des Champions un mastodonte, sept fois vainqueur de l'épreuve, il me semble, euh, si je me souviens bien, en tout cas si j'ai si j'ai la bonne stat, en tout cas le, le club italien le plus titré de l'histoire de la LDC, est-ce qu'il peut venir et tout de suite faire mal, tout de suite euh, battre un Cador euh, Réponse non, et réponse franchement pour le premier match européen de la carrière d'Eddie Howe, Newcastle, j'ai trouvé qu'ils étaient vraiment vraiment en dessous. Voilà. On va passer après toutes ces, tout ce prélude, on va passer à la vraie analyse, comme ce qu'on anticipait pour le coup dans la preview où je voyais la Milan l'emporter 2-1, je disais que en gros face à un Newcastle qui presse, Milan a trop d'armes pour faire mal dans le dos et pour trancher, franchement la pression de Newcastle elle n'a pas du tout embêté Milan, on voit ici il y a cette volonté de presser typiquement sur le 6 mètres de Meignan, mais quand à un gars comme Théo Hernandez qui est capable de ces rushs là, où il rentre sur son pied gauche et sa conduite de balle si tranchante avec son explosivité, euh, sa conduite, mais aussi force athlétique pour répéter les efforts. Vraiment, il a une caisse extraordinaire. Bon, ça permet de battre de la pression. Et typiquement, là, ensuite, quand il déclenche, quand il dégage, quand il écarte, pardon, sur Pobega ça permet à l'AC d'aller chercher le côté gauche. Il y avait peut-être même une petite liaison pour Théo Hernandez qui avait poursuivi son effort à trouver. J'ai trouvé que Rafael Leao, il a pas fait un super match, malheureusement. Et ça a sans doute coûté à la Milan qui a eu les grosses occasions qui a à la fois sorti, qui a réussi à sortir de la pression, mais aussi euh, l'off-to-stick sur Bruno, il l'a muselé totalement. C'était très très difficile pour Newcastle de trouver quoi que ce soit dans ce match. À l'inverse, j'ai trouvé qu'il laissait énormément d'espace entre les lignes de ce euh, 4-4-2/4-5-1 en phase sans ballon, plutôt 4-5-1. Mais regardez cette ligne du milieu de terrain, elle est vraiment, euh, bah, tout le monde est aligné sur un très petit périmètre tout en laissant quand même beaucoup, beaucoup d'espace à l'intérieur, et là, Malik Tiao, il trouve pas loff qui pourtant lui demande, ce sera partie remise, 12 minutes 43, on se retrouve 14 secondes plus tard, il y a eu un petit moment de circulation, bon, cette fois, il va la trouver la passe, à destination de l'off-tustique, et cette ligne de 5 là, je sais pas vraiment quel est son objectif, quel est son but, tellement d'espace entre les lignes pour la sémilan et l'Oftustic en l'occurrence il est trouvé dans une immense poche d'espace il peut accélérer dans le demi-espace dans sa position classique, malheureusement son centre en retrait est mal ajusté parce que là il y a vraiment un ballon à mettre pour Raphaël Leao qui peut ensuite reprendre, enfin ça c'est le jeu et il la met typiquement euh, vraiment dans la mauvaise zone là où Trépieur peut intervenir, dommage que la sémilan ait manqué de justesse dans le dernier tiers parce qu'ils ont eu les occasions, ils finissent à je crois 24 tirs à 6, un truc comme ça 5 fois plus d'occasion que Newcastle. L'Ostustique euh, encore une fois physiquement qui a réussi à prendre le dessus sur pourtant on se dit une équipe de première ligue et tout moi j'ai trouvé que physiquement et athlétiquement Milan c'est au-dessus de Newcastle. là il prend le dessus Giroud a une grosse occasion il y a une avalanche d'occasion encore une fois corner Giroud premier poteau de la tête qui dévie pour Raphaël Léo là qui réussit pas à redresser la course de ce ballon, encore une fois aussi sur le domaine euh, physique, bah c'est aussi quelque chose qui permet à la c -Milan de battre la pression de Newcastle, il y a un bloc haut, mais quand Maignan peut aller allonger et trouver les déviations d'Olivier Giroud. ça fait trop de solutions pour la c -Milan, qui a encore une fois été dangereux sur ce corner, mais aussi où j'ai trouvé que euh, Newcastle était d'une naïveté assez extraordinaire, ils ont vraiment eu du mal à se mettre euh, dans le ton Ligue des Champions, notamment sur la première période, ils ont énormément énormément souffert vraiment pris le bouillon et typiquement sur ce corner bah c'est pas normal que Théo Hernandez il puisse partir là de là bas et se retrouver seul même devant le point de penalty reprendre c'est toucher c'est dévié par Nick Pope mais c'est encore une fois une très très grosse occasion dans le domaine aérien pour l'AC Milan on le voit ici il est seul autour de deux gars et il est parti de là vraiment sans opposition donc même les coups de pied arrêtés ont été mal défendus par Newcastle qui n'a pas non plus réussi ses phases de pression parce que la semilance s'en sortait très bien. Je trouvais que Théo Hernandez, encore une fois, elle a fait un top match, sans doute un des hommes du match pour moi. Là, il réussit à s'en sortir entre deux, Pobega puis Rafael Leao en déviation à nouveau sur Théo Hernandez. Qu'est-ce qui se passe Une séquence de relance réussie, love to stick est trouvé face au jeu et tout de suite, c'est Newcastle qui a été flipped, renversé. Tu te retrouves avec tout le monde qui est en train de courir vers son but. Et quoi, 10 secondes plus tard, était, c'était Meignan qui avait le ballon ou Théo Hernandez. On était dans une phase de relance et un petit peu de, de pression de Newcastle. Et quelques secondes plus tard, tu te retrouves là-dessus. Aussi, j'ai trouvé Kissak, qui était mon joueur à suivre de Newcastle cette saison pour Vraiment cette raison, la raison Ligue des Champions, est-ce que c'est un joueur Ligue des Champions On a vu ce qu'il peut faire en Première Ligue, est-ce que c'est un joueur Ligue des Champions Même si on ne va pas tirer de, de conclusion définitive, il a été totalement maîtrisé par Tomori, il a été inexistant Isaac, je vais dire un de mes flops du match. Et voilà, là c'est Milan aussi dans, la, dans le contrôle de la profondeur, alors qu'il y a de la vitesse hein, pourtant entre Gordon et Isaac, a vraiment vraiment maîtrisé euh, son, sa profondeur. A l'inverse, euh, je trouvais que c'était beaucoup trop facile pour la l'assimilant de trouver des circuits, euh, je sais pas, le circuit le plus dangereux Théo pour Raphaël Léao sur des trucs euh, comme ça, juste long de ligne. Il n'y a pas vraiment de pression, pas vraiment d'opposition. Une fois que Léao est touché, Longstaff il y va un petit peu au trop et derrière ça peut accélérer. C'était très facile pour l'assimilant de trouver ses positions préférentielles et c'était très difficile pour Newcastle de réussir à créer du jeu parce que Loftus-Cheek, euh, il était euh, il harcelait constamment Bruno Guimarães ici sur la, pointe, sur la pointe basse de l'entrejeu du 4-3-3 de Newcastle. Donc euh, cette séquence je trouvais qu'elle était euh, très illustrative ou euh, très pertinente par rapport à ce qu'on a vu. Loftus-Cheek sur Bruno et 8 tirs à 0, 6 tirs cadrés à 0, au bout de 25 minutes une domination totale, euh, physique la pression qui aboutit encore une fois là et euh, juste, euh, je sais pas, il y a une infinité infinité d'images, peut-être on peut dire dans les petits points de déception pour la C Milan, le match de Rafael Léo, on va en parler mais Chou aussi, il n'a pas été bon euh, sans doute qu'avec un ailier droit en meilleure forme et plus juste techniquement, un petit peu plus de vision du jeu, ou plus de qualité dans ses choix, ça tourne mieux pour tu Choukweze, je trouvais qu'il était vraiment en dessous. Mais ça n'a pas empêché l'assimilant quand il passait à gauche cette fois, de faire très très mal. Eddie Howe avertit, mais ouais, mais c'est trop tard. Quand t'as laissé ce couloir-là à Rafael Leao et à Théo Hernandez, Fabien Cher est tellement tellement loin. Il peut accélérer, donner un centre hyper dangereux à Olivier Giroud, qui ne finit pas. C'est assez peu caractéristique de sa part, genre là... On imagine que Giroud va finir et mar marquer le premier but du match. Mais c'est tout simplement trop facile pour l'assimilant. Même Dan Burn, je ne sais pas trop ce qu'il fait là. Il essaye d'aller anticiper plutôt au second. Giroud est trouvé vraiment dans un océan d'espace. Et en plus, là, c'est très facile pour lui de couper premier poteau. Même la défense de Botman, je la comprends pas trop parce que il n'y a pas de hors-jeu possible. Euh, Théo est derrière Giroud. Donc vraiment, euh, pour moi, c'est un petit peu inac inacceptable et incompréhensible de ne pas défendre ce premier poteau. Très très facile encore une fois pour la Milan, malheureusement il manque il manque la finition mais sauter la pression, on le voit ici avec ce ballon de Calabria qui trouve euh, Léo en appui c'est pas un problème, la déviation encore une fois c'est très bien joué, c'est très bien sorti et ça c'est la plus grosse occasion du match au bout de ce relais, Pobega. En une touche, Théo Hernandez qui trouve Rafael Leao dans la profondeur. Bah, il y a la très très grosse occasion où pour moi, il doit mettre le supplément de vitesse et aller finir pied gauche, croisé. Je ne comprends pas pourquoi il revient sur son pied droit alors qu'il a vraiment l'espace pour accélérer, continuer d'accélérer et finir euh, côté fermé. Mais il cherche à revenir. Bon, tout le monde est un petit peu en difficulté. Il rate sa, ta sa talonnade. Ça, c'est euh, le gros raté du match sans doute. En plus, derrière, Chukwese qui remet pour Poiga c'est sorti sur la ligne par Murphy. Mais vraiment, la grosse, grosse occasion. Là, ça doit faire un zéro. La Semiland a eu trop de situations sur la première demi-heure. Et euh, quelque part, on connaît trop le foot. Moi, j'avais tweeté, bon, Newcastle se fait rouler dessus. Mais logiquement, du coup, il devrait ouvrir le score. Parce que quand la Cémiland a tellement, tellement d'occasions pour marquer le premier et que ça donne rien, derrière en plus ça continue le petit truc euh, qui m'a déçu peut-être sur cette action c'est Raphaël Léo, il se remet pas dedans alors qu'il rate sa talonnade et euh, il est déçu de la situation de l'issue de l'occasion, il se remet pas dedans et continue de marcher alors que pourtant là, même typiquement là, il est en position de hors-jeu alors que c'est encore une situation très très dangereuse et si le tir de Loftus-Cheek, par exemple, euh, il, il est cadré, il est repoussé par Pope dans les pieds de Léo, bah, il est hors-jeu, il peut même pas vraiment en profiter, donc euh, j'étais déçu par le match de Léo, je l'ai trouvé pas assez c'est tueur, mais aussi un petit manque d'implication et même de justesse technique, notamment en seconde période. Dommage, lui est Choukouézé. Loftuschik qui a continué à mener la vie très très dure à Guimarès. J'ai quantité d'images pour le montrer. Théo Hernandez, qui a continué à faire beaucoup beaucoup de différence sur son couloir. Et du coup, ça permet à l'AC Milan de battre la pression ici. Un Newcastle vraiment coupé en deux et d'aller attaquer, de renverser. Chukwese, pour le coup, bon centre là, peut-être un poil trop long. La tête de Rafael Léo, elle est acrobatique, elle, le ballon est un petit peu derrière lui, mais il réussit à la rabattre au second. Malheureusement, Chukwese ne convertit pas. Avalanche, avalanche d'occasion, et ça, c'est le premier tir de Newcastle. Il intervient à la 41 ème minute. Je pense que la Milan on doit en avoir quasiment une quinzaine. Il me semble qu'il finisse à 15 tirs à 2 ce premier acte. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre Encore des ballons faciles à trouver pour, euh, pour la Milan, si tu ne trouves pas du jeu intérieur là, bah, la rotation elle est assez simple parce que c'est quoi ce... enfin, cette ligne de 5 là, le 4-5-1 de Newcastle, je ne l'ai vraiment pas compris, surtout quand tu as 4 gars positionnés comme ça, euh, honnêtement ça c'est vraiment je n'ai pas compris l'organisation, à la fois le couloir est ouvert et le couloir gauche de la Milan il est très très dangereux, mais en même temps il y a un espace interligne. qui est énorme là, je veux dire, même honnêtement, un petit ballon par-dessus, ça peut marcher ici, ça peut marcher, c'est dingue de se dire ça, mais ça peut marcher là, il y a tellement d'options de jeu faciles pour la C-Milan, euh, Newcastle, je crois que tout le plan tactique de ce match, il est à revoir, et après, il y a eu d'autres problèmes, mais, mais vraiment, ils étaient loin d'être à la hauteur de ce rendez-vous Ligue des Champions. Ils arrivent à la mi-temps à 0-0, ils sont vraiment heureux d'arriver à 0-0. Encore, encore une fois, combien d'images de Loftus-Stick sur Bruno Impossible pour eux de progresser, alors que typiquement, c'est exactement l'inverse. Pour l'AC Milan, qui trouve des ballons très faciles, encore une fois, dans le dos de cette ligne. Euh, là, il me semble que c'est notre ami Florenzi. Calabria a été sorti à la mi-temps parce qu'il a été averti. Et quand même, face à Gordon, il faut faire attention. Il y a de la vitesse. Donc, c'est Calabria, c'est Florenzi pardon, qui est rentré. Dommage qu'il ne sente pas le ballon ici pour Raphaël Léo, il y avait sans doute un petit ballon dans l'intervalle à mettre euh, là. Il va aller continuer seul, encore une fois peut-être manque de, de justesse dans les choix aussi pour l'assimilant, mais je pense parfois ils se sont presque retrouvés surpris d'avoir autant d'espace à attaquer en étant autant en nombre, et parfois les choix ils sont plus simples quand ils sont un petit peu plus réduits. Et là il y avait beaucoup d'options à chaque fois, et ce n'est pas souvent les bons choix qui ont été pris, Florenzi peut regretter. Derrière Isaac, euh, totalement contrôlé par Tomori, donc même les moments de transition potentielle de Newcastle, ils ont été très très vite éteints. Et ensuite, on va dérouler euh, le reste des images, hein. déjà 15 minutes, mais c'était juste une démonstration de force sans la finition. Encore une fois, un ballon intérieur facile trouvé, euh, c'est quand même assez incroyable. Pour Rinders qui est rentré, qui a remplacé, remplacé Pobega à l'heure de jeu, qui rentre, malheureusement, sa frappe elle est un peu trop molle, elle ne trouve pas le but. 15 tirs à 2 en première période. Seulement 2 à 2 au bout d'une heure de jeu à peu près euh, en seconde période. Donc, euh, la c Milan faiblit Voilà, on joue la 70e. Ils n'ont que 2 tirs à ce moment-là en seconde. la c Milan a un petit peu faibli sur la seconde et a laissé un peu passer sa chance en première. Dommage. En même temps, physiquement, euh, voilà, peut-être que baisse, euh, baisse de tempo aussi parce que l'Oftustic cheek sort, sort sur blessure. Et ça, c'est encore une fois, si je dois dire, il euh, y a vraiment 2 perdants pour moi dans ce match. Newcastle qui a montré, même s'ils s'en sortent bien comptablement, moi je trouve qu'ils ont montré qu'ils n'étaient pas encore au niveau Ligue des Champions. Alors c'est pas un match facile contre cet AC Milan à l'extérieur pour lancer en plus ta campagne européenne, pour plein de primo participants, peut-être un petit peu impressionnés, etc. Mais moi, je, si je suis supporter de, de Newcastle, je sors de ce match, je ne suis pas vraiment rassuré pour la suite. Et si je suis Milanais, je suis vraiment inquiet aussi parce que c'est un mauvais résultat comptable. Et en plus, loftus sort sur, sur blessure et Maignan aussi. Vraiment euh, deux très très grosses pertes euh, voilà, dommage pour eux, les centres n'ont pas été assez bons, ça c'est aussi un petit taxe d'amélioration, je pense que dans ce match il aurait débloqué des situations, ça aurait débloqué des situations si les centres étaient meilleurs, euh, là par exemple celui de Florenzi, il est un petit peu trop long alors qu'il y avait du monde au second poteau, notamment Raphaël Leao euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre euh, ouais, Sinon, euh, juste les stats du match. 22 tirs à 4 quand on joue la 80e minute. Zéro cadré encore à ce moment pour Newcastle. Les renversements, ils sont faciles à trouver. Encore une fois, cette ligne-là, trop facilement battue par les déplacements intérieurs, en l'occurrence un peu demi-espace de Florenzi, qui joue sur Pulisic. Euh, très, très grosse occasion. Encore une fois, ici, mais mal géré par Rafael Leao. Quand ça revient, c'est une frappe contrée. Isaac peut partir en contre. Il est immédiatement stoppé par Reinders. Encore une fois, une, image, une, une action à l'image de cette partie. Donc, elle n'a vraiment rien produit et énormément énormément souffert. Très belle action là aussi. On joue la 90e minute. C'est un peu la dernière action pour la C milan Beau relais de Younus Moussa qui, pour le coup, je trouve, a fait une bonne entrée. Euh, très bonne entrée à la place. Du coup, ça doit être à la place de l'Oftus euh, Donc, Krunic en une touche. En une touche, encore une fois, Pulisic qui est trouvé là, mauvaise entrée par contre de Pulisic, qui a eu 20 minutes pour se mettre en évidence et qui a été vraiment en dessous, j'ai trouvé, dommage, parce qu'il y a eu des moments intéressants à gérer et là, il se fait reprendre bêtement. Le football aurait pu nous offrir vraiment un moment euh, classique de ce sport quand à la 95e minute, dernière, dernière action du match, la frappe, c'est staff il me semble, elle est repoussée du bout des doigts par Sportiello, il faut un très, très gros arrêt. Et voilà, là, Newcastle est pas mal et pas loin de réaliser le, le hold-up total et complet, ce qui aurait été vraiment euh, un match, euh, un match à se tirer une balle quand tu es supporter de l'AC Milan. D'ailleurs, on le voit ici cette réaction, ça c'est un gars qui, qui connaît trop le foot, qui connaît trop bien le foot et qui sait comment ces matchs euh, peuvent tourner. Voilà, ça finit mal pour l'AC Milan parce que comme une fois, comme, encore une fois, comme on l'a dit, il y a cette sortie sur blessure de Mike Ménian qui est vraiment, euh, vraiment dommageable. On ne sait pas combien de temps il sera out, mais par rapport à sa qualité, c'est vraiment un gardien qui est trop souvent blessé. C'est vraiment dommage. Sportillo entre donc. Ça finit à 0-0, mais il y a de très très gros regrets, je pense, pour les hommes de Pioli, qui désormais vont se déplacer au Signal Iduna Park. Je, ça doit être ça, le match. Et, euh, et après, enchaîner deux matchs de suite contre le Paris Saint-Germain. Donc, on a vu Dortmund, c'était bien faible, mais se déplacer à Dortmund, c'est jamais facile. Et là, deux matchs de suite contre le PSG, il y a un monde, il y a un monde où l'assimilant Milan est à genre 2, 3, 4 points au bout de 4 journées et où ça va pas être facile alors qu'ils auraient dû se rendre leur campagne de Ligue des Champions beaucoup plus simple en concrétisant leurs très très nombreuses occasions. Pour nous Castle, pour moi c'est un match vraiment raté dans les grandes largeurs et c'est euh, une punition esquivée de justesse, pas rassurant pour la suite. Mais peut-être que c'était juste le premier test, euh, quelque part euh, le, le truc, euh, voilà, le, le défi dont il fallait sortir indemne et peut-être que derrière euh, ils vont réussir à hausser leur niveau de jeu. Mais pour l'instant ils sont loin du standard Ligue des Champions, voilà c'est mon, euh, mon constat un peu, un peu sévère sur un déplacement à Santiago qui n'est jamais facile, c'est vrai, mais ils ont été vraiment vraiment en dessous. Donc 0-0, très bon résultat pour le Paris Saint-Germain. Les amis, j'espère que cette longue analyse vous aura plu. On se retrouve très très vite pour la prochaine, plein de matchs de Ligue des Champions dont on va parler aujourd'hui. Prenez soin de vous et à bientôt. Bisous.